0: Jaarplannen, strategische keuzes, jaarverslagen... Ja, die onderwerpen die kennen we uit de boardroom. Maar het zou daar veel vaker over geopolitiek moeten gaan. Over wat er gebeurt in de wereld. Je zou hopen en verwachten dat die thema's op tafel liggen, maar de blik is veel te veel naar binnen gekeerd. Dat stelt Marilieke Engers, Engwers, adviseur in leiderschap en verandering en verbonden aan de VU. Ze schrikt van de neiging van bestuurders om zich maar vooral aan de spelregels te houden en zich niet mentaal voor te bereiden op wat mogelijk komen gaat. Daar gaan we over praten met haar en met Henk Volberda, hoogleraar Strategie en Innovatie aan de UvA. Welkom allebei.
1: Dankjewel.
2: Goedemiddag.
0: Um, Marielike, ja, waar merk je aan dat men vooral bezig is... met die compliance, het naleven van de regels of de spelregels...
1: en niet zozeer met de grote ontwikkelingen in de wereld? Nou, ik redeneer vanuit de RVC's waarmee ik werk... of waarmee ik uh, ze moeten zelf evalueren. En dan stel ik altijd de vraag, hoe vind je het gaan... En dan zijn ze eigenlijk heel erg tevreden vaak. Uh, het kan ook zijn dat het degene zijn die me uitnodigen. Maar ze zijn relatief tevreden over hoe de organisatie functioneert. Maar ook hoe ze voorbereid zijn op de toekomst. Die vraag stel ik ook altijd: hè. hoe goed ben je voorbereid? Ik stel ze ook vaker de vraag: van wat denk je dat de stakeholders van jullie organisatie denken over deze organisatie? En zie dat ze met die vragen wel wat meer last hebben. Mm -hmm. Dus dan, dan dwing je ze eigenlijk even vanuit een ander perspectief te redeneren. dan vanuit wat zij behoren te doen. Mm -hmm. Want ze zitten natuurlijk heel vast aan allerlei compliance-regels. Ja. Ze moeten in een commissie werken. Uh, dus er zitten heel veel regels waar ze zich aan moeten houden. En die regels die dwingen wel een soort agenda af... die niet de, de, de denken stimuleert die, denk ik, nu nodig is... om de grote vraagstukken en de grote onzekerheden... Waar we, waarmee, waarmee wij te maken hebben, om die te adresseren. Ja. Maar, maar
0: je kan ook denken, ja voor niet ieder bedrijf is dat heel relevant. Of heel veel bedrijven
1: hebben misschien hun eigen grote zorgen. Dat zou je kunnen denken. Als je kijkt naar de coronacrisis, dan zal je denk ik van tevoren gezien hebben dat ook heel veel bedrijven ook dachten: mij gaat niks gebeuren. Maar zo'n coronacrisis legt wel bloot dat we allemaal met bepaalde risico's te maken hebben. En nou ja, uh, gisteren was er de admiraal van de NAVO die waarschuwde voor nou ja, alle onzekerheden waarmee we te maken hebben. Mm -hmm. En ik denk dat uh, we eigenlijk ook elke organisatie hier in Nederland moeten vragen: van wat, wat zou het effect zijn als Poetin bijvoorbeeld in Europa nou. toch. Uh, nou ja, de oorlog gaat starten. Hè? Dus dat zijn hele vreselijke gedachten. Ik denk ook, ook altijd aan de look-up film. Ja, don't, don't look. look up. Ja. Uh, die neiging om, om dat niet te doen, hè? dus om echt naar die vreselijke deba of de vreselijke trends te kijken, uh, dat vraagt wel een soort van moed, denk ik. Ja, Henk Volberda, herkent
0: u dat? Wordt er nou ja, naar beneden gekeken en niet omhoog?
2: Ja, nou, ik heb toch een iets andere ervaring bij de boards... Uh, waar ik zelf ook bij uh, betrokken ben. En ik zie dat geopolitiek weer heel hoog op de agenda staat. Het oh. is of het genoeg hoog op de agenda staat. Maar uh, bedrijven en ook Raad van Commissarissen... Uh, en management boards, ja, die maken ook global risk assessments. En ja, daar staat geopolitiek heel hoog op de agenda. En je zal maar een ASML of een NXP uh, zijn. Ja, dan heb je het gewoon te maken met uh, 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 zogenaamde kritische... De infrastructuur of strategische autonomie en dan moet je rekening houden met handelsbarrières. Wat doe je als je een als je als onderneming een productielocatie hebt in, in, in China, dat staat nu heel hoog op de agenda. Wat gebeurt er als China uh, Taiwan gaat aanvallen? Dan krijgen we hetzelfde scenario als met Rusland. Dan ja. verlies je al je assets. Dus we zien heel veel bedrijven die nu een productielocatie in China hebben. Die zijn bezig met de uh, China Plus One Strategy. Dus die bijvoorbeeld daarnaast zorgen dat ze ook een productielocatie krijgen. Bijvoorbeeld in Vietnam of uh, Maleisië. Een bedrijf als Beijs is daar bijvoorbeeld nu mee bezig. Nou, dat zijn maar, dus bijvoorbeeld... allemaal
0: voorbeelden die van, van bedrijven die daar bijna dagelijks ja, mee bezig ja, zijn. Ja, dus ja. Ik,
2: ik zie in de, in de, in de beursgenoteerde onderneming, in de grote onderneming, staat geopolitiek momenteel ja. heel hoog op de agenda. En je ziet ook dat, dat, dat government, government relationships, dat was vroeger nou, niet zo'n belangrijke functie, wordt nu steeds uh, belangrijk in de boord. En, en, en met name ook de, de corporate strategy. Ja, wordt, uh, ik ben hoogleraarstaat, staat ben er erg blij mee, maar wordt natuurlijk steeds belangrijker in de boord. Ja. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel kleine ondernemingen ja, uh, en met name bedrijven die meer lokaal georiënteerd zijn. Ja, waar dat ja. natuurlijk veel minder hoog ja, op de grens nou, waar staat. Waar
0: dat dan misgaat, dat bespreken we zo. We gaan eerst kort naar de weg.